0: Marketing Hacking, episodul 10 Salutare tuturor și bun venit la un nou episod din Marketing Hacking, podcastul de marketing digital. Până acum am vorbit așa mai în linii mari despre câteva concepte de bază, despre tehnici din marketingul online. Am vorbit despre SEO, despre SEM, rețele sociale, utilizabilitatea și navigabilitatea unui site, mailing și Google Analytics. Primele episoade ne-au ajutat să ne facem o idee despre ce e vorba în marketingul online, iar acum vom încerca să avansăm puțin câte puțin și vom vorbi despre lucruri mai concrete care fac parte din conceptele generale despre care am vorbit până acum. Astăzi vom vorbi despre rolul blogului într-un website, vom înțelege la ce e bun și cum putem folosi blogul în avantajul nostru ca să atragem mai multe vizite pe pe site-ul nostru. Dar înainte să începem vreau să vă spun că mă ajută foarte mult fiecare share, fiecare abonare, fiecare like. Vă mulțumesc pentru asta și după cum știți, puteți asculta podcastul Marketing Hacking pe Spotify, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, dar și pe marketinghacking.ro. Așadar, hai să vedem ce este un blog. Având în vedere contextul în care vorbim aici, putem spune că un blog e o secțiune din website-ul nostru în care postăm periodic articole, noutăți, știri sau cum vreți voi să le spuneți. Nu asta e important. Ideea e aceeași. Periodic introducem actualizări în această secțiune, nu? Cum numim noi un articol e mai puțin important. De multe ori, în loc de blog, folosim alte denumiri, precum noutăți sau știri. Nu e neapărat să botezăm această secțiune blog, dar se pare că așa e o lege nescrisă cu care utilizatorii sunt obișnuiți, dar asta nu înseamnă că e obligatoriu să se numească așa. Bine, ce nu văd eu logic e să avem o secțiune de blog și una de noutăți. Înțelesul e cam același, iar utilizatorul nu va ști să le diferențieze. În cel mai rău caz, am putea face o categorie de noutăți în cadrul blogului, dar nici așa nu văd sensul. Poate o fi vreo excepție, dar nu-mi trece prin minte acum, nici, nici măcar care să, una, una care să se potrivească, nu? Așadar, când ne referim la blog, în general ne referim la o secțiune dintr-un website. În majoritatea cazurilor e așa. Avem un website, fie că e un site corporativ sau un e-commerce, iar în cadrul său avem și secțiunea de blog. Totuși, pot exista cazuri în care site-ul în sine este un blog, fără, fără nimic altceva. Site-ul este de fapt un blog sau blogul este un site, depinde cum vreți să vedeți situația, dar de obicei blogul e o secțiune dintr-un website. Atenție, am spus că e o secțiune dintr-un website. Zic asta ca să înțelegem că fiind o parte din din website-ul nostru va fi sub același domeniu, cu același design ca tot restul website-ului. De exemplu, blogul de pe Marketing Hacking E sub același domeniu, adică marketinghacking.ro, și cu același design ca restul site-ului. Dacă vreți să faceți un blog pentru afacerea voastră, nici să nu vă treacă prin cap să-l faceți altundeva decât sub domeniul afacerii voastre. Ca o mică paranteză pentru cei care nu înțeleg ce e la un domeniu, domeniul unui website e adresa pe care o scriem când vrem să accesăm un site. De exemplu, domeniul podcastului ăsta e www.marketinghacking.ro Domeniul YouTube e www.youtube.com Și așa mai departe. Bun, să revenim. Ziceam că e o idee foarte, foarte rea să facem blogul afacerii noastre în altă parte decât în site-ul afacerii noastre. Gândiți-vă că unul dintre obiectivele pe care vrem să le atingem atunci când vrem să facem un blog e să atragem trafic, nu vizite, pe site-ul nostru. Păi cum o să reușim asta dacă în loc să facem blogul pe pagina din site-ul nostru, noi facem blogul pe știu ce alte platforme, blogger sau wordpress.com. Cel mai logic e să facem blogul pe site-ul nostru într-o secțiune pe care o numim Blog sau cum vreți voi. De exemplu, blogul meu de marketing este pe marketinghacking.ro blog. Aici găsiți articole, notăți sau cum vreți voi să le spuneți și când ajungeți pe pagina unui articol, ajungeți implicit și pe site-ul meu. Probabil vă întrebați de ce ați avea nevoie sau la ce e bun un blog, nu? Dar înainte să vă răspund la la această întrebare, trebuie să vă spun că nu e ușor să menținem un blog și trebuie să avem obiective clare cu blogul nostru. Revenind acum la întrebare, unul dintre motivele pentru care recomand un blog este așa zisul long tail. Ce este un long tail? Păi când analizăm ce cuvinte cheie ne aduc vizite pe site-ul nostru, Putem observa că, de exemplu, un procent de 20-30% din vizite e adus de câteva cuvinte. Acestea sunt cuvintele vedete din lista noastră de keywords. Apoi, avem un grup mare de cuvinte care, individual, aduc foarte puține vizite și inițial par nesemnificative. Nu? Fiecare cuvânt din grupul ăsta mare aduce câte 2-3 vizite și nu pare avea un impact important în strategia noastră. Totuși, nu e chiar așa. Grupul ăsta mare e format din cuvinte de long tail. Și ceea ce e important la cuvintele astea, e că sunt multe. Dacă fiecare cuvânt atrage 2-3 vizite și sunt 1000 de cuvinte de genul ăsta, dintr-o dată, parcă pare interesant termenul de long tail, nu? Long tail-ul poate fi, fără probleme, un procent de 70% sau 80% din traficul total. Cred că ați înțeles ideea, nu? Se aplică principiul unde mulți puterea crește. Un blog e format din multe articole, zeci, sute de articole, iar în fiecare articol tratăm o anumită temă, vorbim despre o știre, o nouătate sau oferim informații sau o soluție concretă la o problemă. Toate articolele astea se vor poziționa bine în rezultatele de pe Google atunci când cineva va căuta informații din din articolele noastre. Puțin probabil să fie mult trafic pe fiecare articol pentru că sunt informații concrete, nișate, pe care nu le caută multă lume, însă ăsta e long tail-ul și cum am spus, unde sunt mulți, puterea crește. Iar dacă am definit bine call to action-ul, adică CTA-ul, când ajung vizitele, traficul pe aceste pagini, totul va merge de la sine. Dacă nu, avem o problemă și te sătuiesc să asculti podcastul cu numărul 8, în care vorbim și despre call to action, adică CTA. De exemplu, dacă e un articol în care vorbim despre un nou produs pe care l-am lansat, atunci logic ar fi ca call to action să fie un îndemn de a cumpăra produsul, nu? Dacă articolul e despre o știre, o nouătate din sectorul nostru de activitate, atunci ar prinde bine un formular de abonare la newsletter pentru a obține Noutăți în legătură cu, cu ceea ce publicul e publicul interesat nu? Un alt motiv pentru care vă sfătuiesc să vă faceți un blog E că și lui Google îi plac blogurile <laughs> Treaba lui Google e să afișeze rezultate cu informații fresh Conținut inedit și de calitate Iar genul ăsta de conținut îl găsește pe bloguri Când spun conținut fresh, mă refer la faptul că, în general, fie că e vorba de un site corporativ, fie că e vorba de un e-commerce, site-urile sunt destul de rigide sau puțin dinamice, depinde cum vedeți situația, dar blogul oferă contextul, spațiul adecvat pentru a adăuga periodic, constant, conținut pe, pe site, Și așa Google va putea găsi ceva nou de fiecare dată când va vizita site-ul nostru, iar asta ne ajută foarte mult când vine vorba de poziționare. Ca să ne facem o idee despre cum funcționează Google, ne putem imagina următoarea situație. Google vizitează site-ul nostru într-o zi și indexează tot ceea ce găsește. Se uită pe fiecare pagină, vede ce avem și apoi pleacă. Următoarea zi se întoarce și face același lucru, se uită să vadă dacă găsește ceva nou, face o comparație cu ceea ce a găsit ieri și indexează. Bun, acum, în cazul în care nu avem nimic nou de arătat, Google își dă seama că în ultimele 24 de ore nu am actualizat site-ul. Următoarea zi, la fel. Și tot așa, încă câteva zile, până când, își dă seama că nu sunt actualizări și decide că nu merită să viziteze zilnic site-ul nostru și poate că îl va vizita o dată pe săptămână. Și dacă în câteva săptămâni nu sunt noutăți, ne va vizita o dată pe lună. Și desigur că asta ne afectează când vine vorba de SEO, pentru că s-ar putea spune că îl încurajăm pe Google să ne viziteze cât mai rar, iar în momentul în care publicăm un articol, lui Google îi va trebui o lună să-și dea seama că, într-adevăr, există noutăți, iar site-ul nostru nu va apărea în căutări tot acest timp. Un alt aspect pe care Google îl apreciază este legat de cât de original e conținutul, cât de inedit. Conținutul nostru nu trebuie să fie un copy-paste de pe alte site-uri, ci trebuie să scriem conținut folosind propriile cuvinte, așa cum ar trebui să fie de, de fapt un blog, nu? Dacă copiem conținut, nu doar că nu ne ajută, ci poate fi chiar contraproductiv, pentru că Google ne poate penaliza pentru asta. Și credeți-mă că Google știe dacă copiem conținut și de unde l-am copiat, așa că mai bine să nu-l puneți la încercare. Dacă vă mai mintiți, în episodul 3 în care am vorbit despre SEO, menționam faptul că e importantă și calitatea contentului. Nu e de ajuns doar să publicăm articole oricum ar fi ele, ci trebuie să fie și cât mai de calitate. Și Google își dă seama de calitatea conținutului nu doar folosind algoritmul lui, ci și din importanța link-urilor externe. Așadar, crearea unui blog nu e ceva ușor. Trebuie să ne stabilim o strategie și să ne ținem de ea, pentru că dacă facem treabă bună și dedicăm timp, putem obține rezultate bune. Din punct de vedere tehnic, sunt mai multe modalități de a face un blog. Nu o să mă apuc acum să le înșir, pentru că nu ăsta e obiectivul, dar vă pot recomanda cea mai bună variantă din punctul meu de vedere, și anume WordPress. Este un CMS, adică un Content Management System, Gratuit, pe care îl puteți folosi fără probleme. Nu o să fac acum un tutorial audio despre asta, dar dacă sunteți interesați să creați propriul vostru blog, scrieți-mi în formularul de mai jos, iar eu vă voi face un tutorial video despre cum să-ți faci un blog cu WordPress. Bun, acum că știm ce este un blog, la ce e util, știm cum să-l facem și suntem pregătiți să începem, Ne mai rămâne de făcut ceva înainte de a ne apuca de scris. Vă recomand să vă faceți un plan, o strategie. Mulți ar zice că tot ce trebuie să faci e să te apuci de scris și cu cât scrii mai mult, cu atât mai bine. Eu consider că nu e chiar așa, pentru că de cele mai multe ori elanul ăsta se pierde repede undeva pe drum și până la urmă blogul devine o epavă. Cred că e ceva normal. Așa funcționăm noi. Ne plictisim. Așadar, ce vă recomand eu e să vă planificați cu ce frecvență veți publica. Pe blogul de pe Marketing Hacking puteți găsi un articol cu mai multe tehnici și idei despre cum să scriu un articol în fiecare zi. E foarte important să fim constanți, să păstrăm ritmul, oricare ar fi el. Dacă suntem capabili să postăm în, în fiecare zi un articol, foarte bine. Dacă postăm de două ori pe săptămână, tot e bine. Dacă nu putem decât să postăm un articol pe săptămână, e bun și așa. Important e să fim perseverenți și să nu amânăm următorul articol. Bine, e evident că dacă postăm un articol zilnic, e mult mai bine decât dacă postăm unul o dată pe săptămână, dar pe de altă parte e mai bine să scriem un post în fiecare săptămână timp de un an decât unul pe zi timp de o săptămână și după să o lăsăm baltă pentru că nu avem timp să să menținem ritmul pe care ne l-am impus. O tactică în acest sens e să programăm articolele, adică nu e neapărat să scriem și să publicăm în aceeași zi. Poate într-o zi ai mai multă inspirație și scrii două articole în loc de unul. Foarte bine, scrie cât poți, dar programează-le să se publice în zile diferite ca să se păstreze acel ritm pe care ți l-ai stabilit. O altă practică utilă e ca atunci când ne vine o idee pentru un nou articol, chiar dacă nu avem atunci timp să scriem tot articolul, Scriem ideea sau cuvântul cheie și salvăm articolul pentru a-l putea continua mai târziu când vom avea timp rezervat exclusiv pentru a scrie articole. Chiar dacă nu avem la îndemână laptopul, WordPress are și o aplicație pentru telefoane în care putem scrie direct de pe telefon. O să te miri când o să vezi cât de multe idei s-ar fi pierdut dacă nu le-ai fi scris, dacă nu le-ai fi început să scrii. De asemenea, vă recomand să vă organizați în funcție de subiecte. De exemplu, dacă aveți 4-5 subiecte despre care vorbiți, vă puteți organiza în așa fel încât fiecare articol să fie despre unul dintre subiecte. Astfel, când vă puneți să scrieți, vă veți putea concentra mai bine pe un subiect anume și veți avea idei mai concrete. În schimb, dacă de fiecare dată când vă puneți să scrieți nu aveți un subiect anume și vă gândiți la lucruri mai generice, o să vă zăpăciți și nu o să știți cu ce să începeți. Pe lângă asta, dacă vă organizați subiectele, vă asigurați că blogul vostru este echilibrat și tratați toate subiectele în mod cât de cât egal. În concluzie, Putem spune că blogul e un instrument care ne ajută la SEO ca să obținem traficul de long tail, dar trebuie să ținem cont că presupune multă muncă, răbdare și trebuie să știm clar cui ne adresăm, care e publicul nostru, ca să știm despre ce subiecte să scriem. Așadar, cam atât pentru episodul de astăzi. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că share-urile, aprecierile de 5 stele și like-urile vor ajuta podcastul Marketing Hacking să ajungă la cât mai multe persoane. Așa că, dacă ai învățat ceva din acest episod sau consideri utile episoadele acestui podcast, abonează-te, dă un share și un like. Puteți asculta Marketing Hacking pe toate platformele de podcasting, cât și pe marketinghacking.ro. Până data viitoare, aveți grijă de voi!